1: Más veraz, más confiable, más UNAM www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados Radio radioescuchas sean bienvenidos a su programa Más Salud que estamos iniciando esta nueva etapa con este nombre esperamos que a todos les agrade y esperamos como siempre que nos ayude a hacer este programa con nosotros. Soy Alejandro Godoy, me acompaña en la conducción la doctora María Verónica Hernández. Pero cómo estás, cómo te encuentras esta tarde?
0: Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. A Qué usted. bueno,
2: bien. Este, ¿qué tal? ¿Qué te parece este término que yo a veces he escuchado como en alguna forma coloquial te dicen, "Ya me tienes el buche lleno de piedritas." Has escuchado eso alguna vez?
0: Sí, claro. Mi abuelita lo decía muy seguido. Y sí. bueno, ella se refería cuando alguien la hacía enojar o le estaba constantemente diciendo algo.
2: Sí. Y, y, pero fíjate que yo nunca entendí exactamente a qué se refería. A qué parte del buche eh, se refiere eso. Yo no 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 sé mucho. Si era el estómago, si era el hígado, el riñón. Bueno, pues queridos radioescuchas hoy vamos a, a afrontar, a abordar. Este tema, enfermedades del riñón más frecuentes Y para ello, pues contamos con la grata presencia de
0: La doctora Alejandra Aguilar Kitsu Que es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM Tiene una especialidad en nefrología pediátrica Actualmente es profesor titular de la especialidad en nefrología pediátrica Y miembro del subcomité de nefrología
2: Doctora, muy buenas tardes, bienvenida
3: Gracias, Eh, buenas tardes Muchas gracias por habernos invitado
2: Y también se encuentra con nosotros el doctor Carlos Pacheco Gabler Quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM Su especialidad es urología y actualmente es el jefe de la División de Urología Profesor titular de posgrado en Urología en el Hospital General Manuel G. González De la Secretaría de Salud Doctor, bienvenido a Más Salud ¿Cómo le va?
4: Muy bien, muchas gracias Muy amables por la invitación
2: pues, como les decía, esto es un programa en vivo. Vamos a eh, recordar nuestras vías telefónicas que son el 55368989. 89. Repito, 55368989. 89. Y también tenemos un LADA sin costo que es el 01800 88. Llámenos, por favor, si tiene usted preguntas, dudas, si tiene algún comentario que hacernos respecto al tema de hoy o quiere hacer una sugerencia para temas futuros, no dude en llamarnos. Estamos a sus órdenes. Vamos a hacer una brevísima pausa musical y regresamos de, de lleno con nuestras preguntas del tema de hoy. Volvemos con ustedes. Doctora Alejandra Aguilar, ¿qué nos puede decir acerca de la función principal del riñón? ¿Para qué sirven los riñones?
3: Es una muy buena pregunta. La función principal del riñón es la eliminación de las sustancias de desecho que provienen del metabolismo del cuerpo. Por ello filtra la sangre, entonces regresa a la circulación todas las sustancias que son útiles y elimina por la orina los desechos. Cuando el riñón no funciona, esta condición se denomina insuficiencia renal. No se pueden eliminar las sustancias de desecho y se van acumulando en la sangre y en el resto del cuerpo. El riñón además es responsable de mantener el equilibrio de otros compuestos, como los electrolitos, por ejemplo el potasio. Cuando el potasio no se puede eliminar, puede producir trastornos en el corazón que son muy graves. También es el encargado de mantener el equilibrio ácido-base y de acuerdo a las necesidades elimina los ácidos o las sustancias alcalinas del cuerpo. Asimismo se encarga del equilibrio del agua. Seguramente habrán notado que cuando toman mucha agua orinan mucho. Y en cambio cuando eh, toman poca agua o pierden mucha agua, como por ejemplo cuando tienen diarrea, orinan
2: poco. Por lo que me dice, a ver si comprendo muy bien. Esto, la función principal del riñón se podría decir que es el gran filtro del cuerpo, el gran colador de las sustancias dañinas.
3: Sí, efectivamente. Entre otras cosas. Sí, de hecho el riñón tiene, digamos, cada riñón tiene como un millón de estos filtros en los que filtra toda la sangre del cuerpo y además pues es el el órgano que se se encarga del equilibrio de muchas sustancias.
2: Ya veo, por eso tan importante y tan relevante la función del riñón. Si un riñón está en buen estado, bueno, pues filtraremos bien y estaremos sanos. Pero si empieza a fallar por cualquier índole que ya vamos a platicar más adelante, bueno, pues empiezan los problemas, ¿verdad? Así los es. problemas en las personas.
0: Usted mencionaba la insuficiencia renal, que es cuando el riñón no funciona correctamente. Esta es una enfermedad que comúnmente, bueno, se le conoce como silenciosa. ¿Por qué es esto?
3: Bueno, los riñones no tienen terminaciones nerviosas para el dolor excepto en la cápsula renal, que es el envoltorio de, del riñón, y, y en los ureteros. Por eso, cuando alguien forma una piedra y quiere pasar por el, el uretero, entonces sí duele, pero en general es una enfermedad que no duele. Cuando una persona tiene insuficiencia renal, las manifestaciones que siente y los signos que se ven se presentan cuando el riñón funciona menos del 30%. Por eso, la mayoría de los pacientes, cuando llegan al médico, el daño renal ya es avanzado. Para detectar esta condición tempranamente se requeriría hacer exámenes de laboratorio y a veces por eso el, el hallazgo es fortuito. Hasta que no se toma el examen es que nos damos cuenta que tiene insuficiencia renal.
0: Y esta patología principalmente pues es en adultos, ¿no? ¿Pero los niños también se enferman del riñón?
3: Pues sí, efectivamente eh, esta esta enfermedad es mucho más frecuente en los adultos que en los niños. Sin embargo, los niños también, ta, también se pueden enfermar, enfermar del riñón. En general, por ejemplo, en la insuficiencia renal, de cada 100 niños, bueno, de cada cien personas que presentan esta enfermedad, solo 5 son niños.
2: Ya. Yeah. Ahora, volviendo un poco a lo de silente, justamente debe ser un poco el asunto que nosotros estamos tratando de entender por qué es silente. Y al, al ser silenciosa, al no darnos cuenta, no, vamos, no da, no da ciertos síntomas de alarma, como a uno le duele la garganta, por ejemplo, y es, es evidente, ¿no? O hay dolores o hay malestares. Pero justamente esto retrasa la atención y la detección, sobre todo en, en ya no los decía, niños. ¿Cómo, ¿Cómo poder, cuáles son las principales causas que pueden hacer detectar esta enfermedad, doctor?
3: Bueno, eh, las principales enfermedades renales que se producen en los niños, uno son de las malformaciones que se, que, que se presentan, algunas son de las vías urinarias, otras son pues del riñón. Otras son glomerulonefritis, es decir, que la inflamación de los riñones que pueden suceder por diferentes causas. Por ejemplo, pueden ser infecciosas, como la glomerulonefritis postinfecciosa o el síndrome nefrótico. Además, existen otro tipo de enfermedades que son hereditarias o genéticas, como el síndrome de Alport. Algunas de las enfermedades afectan aspectos muy puntuales de la eliminación de estos electrolitos. Estos se llaman, estas enfermedades se llaman tubulopatías. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la acidosis tubular.
2: Háblenos un poco más sobre esta enfermedad principal que nos decía, glomuro. Glomerulonefritis. glomerulonefritis.
3: Digamos, de las más frecuentes son las glomerulonefritis postinfecciosas.
2: Y nos decía que esto es una inflamación.
3: Es la inflamación del riñón. Es decir, aunque se llama postinfecciosa, no quiere decir que eh, hay una infección en el riñón. Si no hay una infección, generalmente, por ejemplo, en la garganta y el cuerpo al tratarse de defender de de esta enfermedad, eh, se produce esta inflamación a nivel renal.
0: ¿Y esto principalmente a qué edades es en niños?
3: la glomerulonefritis postinfecciosa se presenta Principalmente en escolares, es decir, entre los 6 y los 12 años.
0: ¿Y cuál sería su principal factor de riesgo? ¿Una infección en la garganta?
3: O... Sí, sí, eh, es eh, de las manifestaciones más frecuentes en la infección en la garganta. Sin embargo, no, no cualquier germen que produce una infección en la garganta puede llegar a producir este. Eh, principalmente son eh, bacterias como el estreptococo.
0: Bueno, y esta enfermedad, la glomerulonefritis, no es la única que se presente en niños. No. Entonces, ¿cuáles serían los principales síntomas? o signos que los papás tendrían que detectar para saber que su niño está enfermo del riñón?
3: Bueno, hay diferentes eh, dependiendo de la enfermedad eh, obviamente, una de las manifestaciones más frecuentes es el edema es decir, se hincha la gente, Eh, como por ejemplo en el síndrome nefrótico puede ser muy aparatoso, otros otros datos que se pueden encontrar son cambios en la coloración de la orina sobre todo por ejemplo la la orina es roja Que se se denomina hematuria, es decir, hay sangre en la orina. Y otras manifestaciones, como por ejemplo las infecciones urinarias. Y alguna otra manifestación puede ser que orinen mucho.
2: Vamos a reiterarles nuestros teléfonos para que usted se comunique con nosotros y haga sus preguntas o sus comentarios y nos ayude a hacer este programa conjuntamente. Nuestros teléfonos son el 55 36 89 89, repito, 55 36 89 89 y también tenemos un Lava sin costo que es el 01800 505 26 88. Doctora, ¿existen problemas congénitos del riñón?
3: Sí, de hecho esta es una de las causas más frecuentes de de enfermedades renales en los niños, es decir congénitos, estamos hablando de que nacen con la enfermedad. De lo más frecuente pues son las malformaciones congénitas que pueden ser por ejemplo de las vías urinarias que se van a manifestar como infecciones urinarias repetitivas y sobre sobre todo en niños pequeños. De hecho cuando estas infecciones se presentan en menores de dos años estamos obligados a descartar una, una malformación de en las vías urinarias. Sin embargo, también hay otro tipo de malformaciones, por ejemplo, en el riñón. La más frecuente es la genesia renal unilateral, que significa que, los riñones, que uno de los riñones no se formó. Si el otro riñón está sano, esta condición pasa inadvertida porque no da otra sintomatología. Esto quiere decir que una persona puede vivir con un solo riñón y no darse cuenta. La capacidad de vivir con un solo riñón es lo que permite que exista la donación de, de, un donado, de donador vivo
2: y ese es un tema que más tarde quizás podamos abordar un poco respecto a esto que es la donación pero a mí me gustaría que nos platicara un poco más sobre esto que nos está sobre eso que, que nos está eh, comentando eh, en esta en esta especie de, de de problema que se presenta y cómo abordarlo con una manera más coloquial ¿nos podría ayudar a comentar esto?
3: De ¿De cuál enfermedad?
2: Sí, sí, me, me refería, por ejemplo, en este sentido de la de, la, de, la, de la de las enfermedades congénitas. ¿Todos los vamos todos los niños que tienen un padre con estos problemas o unos padres van a nacer con este problema o no?
3: Eh, no necesariamente. Es decir, congénito quiere decir que nace con ello. Algunas de ellas son hereditarias y, y, otras, no. y otras no. En, en, en alguna, algunas malformaciones, por ejemplo, se pueden asociar este, con otro con otro tipo de, de, de enfermedades ¿no? y es que es muy frecuente que las pacientes que tienen malformaciones a nivel renal también tengan manifestaciones eh, en otros niveles como por ejemplo a nivel del corazón
0: yo he escuchado cuando roté por pediatría que los niños que tienen alguna malformación en el oído es muy indicativo de que tienen alguna malformación también en el riñón. ¿Eso es cierto?
3: Sí, es, es, esto es cierto. Eh, una de las malformaciones más frecuentes que se asocian son de los pabellones auriculares, es decir, que en las orejas, pero también se pueden presentar junto con malformaciones a nivel del corazón o a nivel del sistema nervioso.
0: Entonces, para los papás que tienen bebés con alguna alteración en el oído, usted ¿es recomendable que vayan para que les revisen más profundamente alguna otra alteración, ya sea cardíaca o renal?
3: Así es. Ay, y, pero en general, cuando los niños nacen eh, en un hospital y se encuentran esas malformaciones, automáticamente pues se busca este, este tipo de problemas. Okay.
2: Doctora, yo quiero preguntarle eh, respecto a lo que es la acidosis tubular en los niños. ¿Qué nos puede comentar al respecto, por favor?
3: Eh, bien, la acidosis tubular es una enfermedad que es de origen genético. Es, no es una enfermedad muy frecuente. Las malformas, o sea, ¿cómo podemos nosotros identificar un niño que tiene acidosis tubular? Es aquel niño que tiene problemas para crecer, porque todos los todo cualquier causa de acidosis hace que que haya problemas de mineralización en los huesos y entonces los niños dejan de crecer y le, eh, y en realidad pues cuando se detecta que un niño no está creciendo bien eh, se hacen toda una serie de estudios, entre ellos eh, unos exámenes de sangre como es la, la gasometría venosa en ella si se encuentra acidosis pues se sospecha las, este tipo de, de enfermedades entonces básicamente son niños que no crecen y algunos de ellos pueden tener algún otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo orinar mucho, ¿no? producen produce poliuria también.
2: Ahora, esta detección del no crecimiento, de la falta de crecimiento, ¿cómo lo notan a partir de qué, de qué edad? ¿A partir de los meses de nacido, a partir del año, a partir de los tres años? ¿Cómo, cómo detectar este no crecimiento en los niños, doctora?
3: Como la causa principal es la genética, es decir, entonces eh, eh, dejan de crecer pues a, más o menos a partir del segundo año de vida. Eh, esta es una... Eh, eh, la, la, generalmente como se, se encuentra, es el pediatra, pues al, al hacer su seguimiento, pues se da cuenta que ya no está creciendo como debería de ser. ¿no?
2: Pero es muy interesante lo que nos dice porque finalmente no no es de inmediato, no es al, al mes o a los dos meses, a partir como di, nos dice de los dos años ya no hay crecimiento y este es un signo de alerta, de alarma, bueno es un síntoma que pues es importante por eso a todos los pequeños llevarlos cotidianamente rutinariamente a su médico para que detecte este o cualquier otro problema ¿no es cierto?
3: Sí, eh, esta, esta es una parte muy importante el pediatra es el que va a hacer el seguimiento de, de todas las de cualquier alteración ellos son los que nos envían a los pacientes, entonces todos los niños deben de tener un control sano, de niños sano.
2: ¿Algún otro síntoma que eh, se asocie para detectar esta enfermedad?
3: Pues, sobre todo si si eh, presentan volúmenes urinarios altos, es decir, orinan mucho, son niños que eh, con, con cualquier diarrea, por ejemplo, se deshidratan fácilmente, entonces están acudiendo continuamente los, al hospital por esa razón. <risa>
0: ¿Y en sí qué es lo que le pasa al riñón con esta acidosis? ¿Qué es lo que no funciona bien del riñón?
3: Pues es, eh, la parte que se altera es lo que se conoce como el túbulo renal, por eso eh, se llama acidosis tubular y eh, en específico lo que sucede es que el riñón no puede eliminar los ácidos del cuerpo, puede eliminar todo lo demás pero tiene problemas para eliminar los ácidos y por esa razón los ácidos acumulan en la sangre y por eso se llama acidosis tubular. Bueno, y la manifestación pues es que no dejan de crecer.
0: Y dice que el principal, bueno el pediatra es la principal persona que lo detecta. Después de esto, ¿qué otros estudios se realizan o cómo es que se llega al diagnóstico definitivo?
3: Eh, En sí, el diagnóstico definitivo se hace demostrando que efectivamente tiene una acidosis metabólica. Es decir, el estudio más importante es una gasometría venosa donde se detecta la acidosis. Además, se tienen que hacer otros estudios, pero ese es el principal.
2: Esa gasometría venosa, ¿cómo es? ¿Nos puede platicar? ¿Sólo es una toma, una muestra de sangre sencilla? ¿Se toma sangre y se hacen los análisis? ¿O tiene algún otro procedimiento, doctora?
3: Eh, en sí es eh, efectivamente es solamente una muestra de sangre, pero bueno sí eh, se tiene que se mide en un aparato que se llama gasómetro y pues bueno eh, hay, que asegur- hay que asegurarse que el laboratorio en, eh, tiene este tipo de aparatos.
2: Eh, Señoras y señores eh, radio escuchas les reiteramos que está nuestros teléfonos a sus órdenes en su programa Más Salud. Ojalá que podamos tener sus llamadas, sus comentarios respecto al tema de hoy y a cualquier otro tema que ustedes quieran que tratemos en este espacio. Nuestros teléfonos son el 55 36 89 89, repito, 55 36 89 89 y el Ada sin costo 01 800 505 26 88.
0: Bueno, doctora, vamos a cambiar de enfermedad. Ahora nos podría comentar un poco sobre la hidronefrosis. ¿Qué es esta?
3: Eh, La hidronefrosis es el acúmulo anormal de orina en los riñones. Normalmente el riñón está formando orina todo el tiempo porque recibe sangre todo el tiempo. Conforme las nefronas, es decir, la unidad que produce la orina, este, eh, le está produciendo esta orina, esta se va a acumular en un receptáculo que se conoce como pelvis renal. Si se acumula mucha orina, este receptáculo pues se va enlongando y va creciendo y pues incluso va apachurrando el resto del tejido.
2: ¿Y cuál sería el tratamiento para esta enfermedad, para esta
3: bueno, en sí el tratamiento pues va en relación a la causa de, de este acúmulo, algunas veces es porque hay un factor que está obstruyendo el, eh, le, el paso de la orina y en, y en otras eh, ocasiones pues puede ser funcional, generalmente cuando es obstructivo pudiera ser que requiriera un tratamiento quirúrgico y eso pues bueno, de eso se encargan pues los urólogos.
0: ¿Y de este cuáles serían los síntomas en los que los papás tendrían que estar alerta con su bebé o su niño?
3: Eh, eh, bueno, en el caso de, de la hidronefrosis o cualquier otra enfermedad que produce obstrucción, pues la manifestación principal son las infecciones urinarias. ¿Y
0: cómo, Ahora, sí,
2: adelante, por favor.
0: ¿cómo se presentarían en un niño?
3: Las infecciones, pues bueno, eh, entre más pequeños las infecciones pues son más severas. Entonces, pues ¿cómo se, da, se dan cuenta? Por la presencia de fiebre elevada, sobre todo sin alguna otra causa. Es decir, que no hay pues una gripa o que no hay una diarrea. Entonces, cuando, cuando tienen estas fiebres altas y no hay una, un, un foco muy aparente, hay que hay que solicitar un urocultivo para para ver que no sea esta la causa.
2: En su experiencia, doctora, con estas enfermedades, yo he estado escuchándola, con de escucharle con mucha atención y realmente me resulta a mí como padre de familia, por ejemplo, me resulta eh, complejo entender todo este proceso de estas enfermedades y, y oigo eh, términos que me, me preocupan y me alertan, quizás no sean tan graves como yo me lo puedo imaginar o quizás sean mucho más graves de lo que me puedo imaginar. ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Cómo, cómo cuidar en su experiencia? ¿cuál sería, ¿Cuál sería su punto de vista para el cuidado? El cuidado previo, el cuidado de estos niños con estas enfermedades. ¿Qué nos puede decir?
3: Bueno, en, en sí... Eh, mundialmente pues se calcula que una de cada diez personas que tienen tienen una enfermedad renal crónica, incluyendo niños y adultos. Eh, Las causas de la insuficiencia renal crónica en el adulto, principalmente, son la diabetes y la hipertensión. Ambas de estas condiciones están asociadas a la obesidad. Así que a largo plazo, pues digamos la medida de prevención más efectiva de la enfermedad renal es mantener un peso adecuado desde la infancia. Sin embargo, pues bueno, este las otras recomendaciones para, para estas, este tipo de enfermedades sería en, en los niños es llevar una dieta sana de acuerdo a las recomendaciones nutricionales para mantener el peso adecuado. Y en cuanto a los líquidos, pues se recomienda ingerir suficiente cantidad de líquidos, sobre todo en época de calor y cuando hay actividades físicas intensas, ya que la deshidratación pudiera causar pues un daño renal. Los líquidos ingeridos, pues de preferencia es que sea agua natural y digamos que dentro de dentro de las de otras medidas de prevención que se pueden hacer es que en la consulta del niño sano, el pediatra rutinariamente toma la presión arterial en cada ocasión que va a la consulta a partir de los tres años de edad para descartar una hipertensión arterial, que aunque es mucho más rara en los niños, pues también se puede llegar a presentar. Y a este además, pues el pediatra también va a realizar eh, generalmente dos exámenes generales de orina durante toda la etapa pediátrica, antes de que llegue a la escuela y después después de la, en la adolescencia para descartar la presencia de otras, de otras sustancias que, como las proteínas o sangre en la orina que pueden eh, ser el signo de que hay alguna enfermedad. ¿no? Y por supuesto si presenta algún síntoma como por ejemplo que se hinche que presente alteraciones en la apariencia de la orina, que orine mucho, que presente infecciones urinarias, que se le haya detectado que está la presión arterial alta o que tenga este, deshidrataciones frecuentes, pues se debe de acudir antes. ¿no?
2: Bien, doctora, nuestros teléfonos son el 55-36-89-89, el 01800-505-2688. Aquí nos podría hacer como un resumen, a a suerte de resumen de lo que hemos charlado hasta ahora, doctora, alguna reflexión que nos quisiera hacer sobre el tema que hemos tratado ahora, específicamente de los temas que hemos tratado, alguna cosa que no le hayamos preguntado y que usted desee comunicarnos.
3: Bueno, en sí, eh, como ya hemos comentado, la, la, las enfermedades renales son mucho más frecuentes en los, en los adultos que en los niños, pero el, pero eso no quiere decir que no sea importante. Eh, y pues quizá lo, lo, más, lo más importante es que los niños sí si, si sigan una consulta pediátrica habitual para poder detectar de manera temprana cualquier signo que nos pues, pudiera alertar de que tiene un problema en el riñón.
2: Doctora, ¿tienes alguna pregunta?
0: Más bien como un comentario final. Mencionamos alguna de las enfermedades que son más frecuentes en niños. ¿Nos faltó alguna por mencionar o cuál de estas es la más frecuente?
3: Pues digamos que en la consulta que eh, habitualmente tenemos, sí. una de las enfermedades más frecuentes es el síndrome nefrótico. Este En esta enfermedad eh, los niños se hinchan de manera muy aparatosa y, eh, y um, pero bueno, tiene la ventaja de que la mayoría de las veces tienen un tratamiento y se pueden se puede, eh, digamos, se, se trata y puede, puede llegar a desaparecer.
0: Y cuando un niño sufre de alguna patología del riñón, ¿cuál es su pronóstico en la calidad de vida cuando es adulto?
3: Eh, yo ahora sí que depende mucho de, de, la, de la enfermedad. Hay enfermedades como el síndrome nefrótico que ya en la edad adulta ya no tienen mayor problema, pero bueno, sí es muy importante eh, prevenir la enfermedad renal que esté crónica, que es decir, que evitar evitar el sobrepeso, evitar que se le administre medicamentos de manera indiscriminada, porque eh, algunos de los medicamentos son nefrotóxicos, por ejemplo, eh, medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, este, se puede pueden producir daño renal
2: vamos a hacer una breve pausa doctora yo le agradezco mucho todos sus comentarios quisiera, este a ver tenemos aquí una, una nota
0: antes vamos a hacer una pregunta que nos envían desde Facebook Live preguntan cuando se extrae un cálculo renal grande siempre es necesario hacer una plastía de la cavidad que quedó agrandada
4: no, digo, buena pregunta, por supuesto, pero no. Anteriormente se hacía la plastia porque se pensaba que el tener mucho tejido redundante, al tener un cálculo, la pelvis renal, las cavidades renales se agrandan, o sea, como un globo que se infla y después de estar mucho tiempo inflado lo desinflamos y ya no queda o no vuelve a su tamaño normal. Entonces la idea que se tenía antiguamente es que Como quedaban eh, cavidades muy grandes, eh, lo que se hacía es que se recortaba el tejido redundante y se suturaba, se se corregía, se hacía una plastía. Pero se ha visto, a no ser que fuera realmente una hidronefrosis muy grande, que no hay necesidad de de hacer ese tipo de plastías, ya que al, al estar mucho tiempo dilatadas las cavidades... Si las eh, reducimos causa un poquito de efecto contrario de aumentar mucho la presión intrarrenal y eso de alguna manera puede afectar la función renal. Entonces se ha visto que es mejor dejarlas eh, del tamaño que están salvo situaciones muy especiales y y ya no se realiza tanto esta plastía de, de, de la hidronefrosis.
0: Tenemos por aquí otro comentario. Primero dicen que qué interesante plática y después nos preguntan qué recomendaciones se le dan al paciente con cálculos renales.
4: Es muy variado. Lo principal o o lo que es así, digamos, la la piedra angular del del manejo de la litiasis es que la gente consuma más líquidos. Generalmente la ingesta de líquidos es una de las principales causas por las cuales eh, las personas... eh, forman cálculos. Entonces el, el punto número uno es tomar o aumentar la ingesta de líquidos. Ya después, pues dependiendo del tipo de, de, de cálculo que tiene, hay cálculos de oxalato de calcio, de fosfato, de urato, de cistina, de, vamos, eh, las alteraciones metabólicas que una persona puede tener pueden causar diferentes tipos de, de, de cálculos. Hay cálculos infecciosos, ¿no? Entonces, eso ya cada una de las situaciones se corrige de acuerdo al, al problema, pero en, a grandes rasgos la principal recomendación es aumentar la ingesta de líquidos.
0: ¿Y sería cualquier tipo de líquidos? No.
4: No, eh, siempre eh, pues pedimos que sea agua natural, ¿no?
2: Gracias, doctor Pacheco. De nada. Les reiteramos a todos nuestros teléfonos y también pueden hacernos preguntas a través de Facebook. Como ven, ya están llegando a este su programa Más Salud. Nuestros teléfonos son el 55368989. 89, repito, 55368989 89 y un lado sin costo 01800 505 2688. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con ustedes. Carlos Pacheco, ya estábamos entrando en tema. Yo quiero preguntarle para ir como un poquito más eh, desmenuzando el asunto: ¿cuáles son las enfermedades renales más, eh, más conocidas, más eh, frecuentes?
4: Bueno, mire, a grandes rasgos existen enfermedades infecciosas como la pilonefritis, que puede ser aguda o crónica, enfermedades, eh, pues ya de tipo. Eh, de, de bacterias eh, atípicas como puede ser la tuberculosis, pacientes con abscesos renales, alteraciones en el desarrollo, ¿verdad? hay veces que se, los riñones no se desarrollan adecuadamente, lo que produce una hipoplasia o una duplicación, alteraciones en la función como la que causan falla renal y aguda, en niños a lo mejor se nos eh, olvidó un poquito el reflujo vesico ureteral. A veces eh, los mecanismos que hacen que la orina no refluya a los riñones viene ya de de nacimiento, ¿no? Y muchas veces no se da uno cuenta hasta que el niño ya tiene un daño renal importante. A veces hay hay, eh, hidronefrosis inútero, ¿no? Que se detectan ahora que está tan de moda que vayan a ver qué qué sexo tiene y y que hay... eh, ahora otros sonidos así en tercera y cuarta dimensión que se ve prácticamente la cara del bebé se puede detectar hidronefrosis inútero incluso se puede, en algunos centros especializados se hace manejo inútero de esas hidronefrosis y pues obviamente el cáncer que es una de las enfermedades más devastadoras y, y la presencia de, de piedras, no de cálculos en las vías urinarias
2: ¿Y, pero cómo saber que que uno está enfermo cómo ¿Cómo detectar o cómo acudir ya este, como adulto a hacer cierta revisión? ¿O es simplemente porque me tengo que revisar, como nos recomiendan todos los médicos, pues una vez al año?
4: Claro, o sea, la prevención siempre será el mejor manejo, el mejor, el mejor manejo. tratamiento, ¿no? Pero si sí, una de las principales datos, como dijo la doctora Aguilar Kitsu, es, es la presencia de sangre en la orina o hematuria, como le llamamos nosotros. Obviamente que hay datos adicionales como el dolor de espalda, ¿verdad? lo que nosotros llamamos la lumbalgia, ¿no? Claro, no todos los dolores de espalda son de origen renal, pero sí habrá que descartarlos en su momento. El, el orinar o el, el expulsar cálculos o piedras al orinar, eso es muy, muy importante. La presencia de orinas turbias, de mal olor o, o, o la orina espumosa, que eso nos refleja que está una persona expulsando proteínas por la orina, pero todo esto nos puede orientar hacia el origen del problema principal.
0: Bueno, como ya hablábamos un poco del tema sobre cálculos renales, que son estas piedritas en el riñón, ¿nos mm. podría ahora sí ampliar un poquito más el tema? ¿Qué son? ¿Cómo se forman? o ¿Por qué se forman? Sí,
4: sí mire, en general, así a, a grandes rasgos y tratando de, de ser... este no, no tan técnico. Los cálculos son agrupaciones sólidas de, de los elementos o de las diferentes sales que se expulsan en la orina, ¿verdad? En las cuales, en algunas condiciones, se pueden encontrar en cantidades mayores a las habituales, ¿sí? Podrá haber gente que tiene eh, ingestas muy intensas de cierto tipo de, de alimentos, de lácteos, de calcio... Eh, Esto varía mucho eh, del lugar, por ejemplo, puede uno formar… hay lugares en la República Mexicana que les llamamos litogénicos, porque las aguas que ahí hay, el agua que se toma, se le llamamos aguas duras, son aguas que que contienen muchas sales, muchos solutos, ¿verdad?, Eh, hay eh, problemas de de ingesta excesiva de cierto tipo de alimentos como sobre todo el el calcio la leche, eh, estos antiácidos también pueden ser causantes, otra de las situaciones que pueden hacer o que facilitar la agrupación y formación de cálculos son alteraciones anatómicas malformaciones congénitas si anatómicamente está mal eh, estructurada el órgano Esto puede hacer que haya una, eh, le llamamos éstasis o un estancamiento, por así decir, de de orina y de sales y entonces agruparse y formar cálculos. Hay cálculos eh, infecciosos, ¿no? Las bacterias como el Proteus mirabilis pueden en un momento dado, eh, como desdoblan urea y y pueden hacer que se formen cálculos, eh, la matriz es a veces hasta la misma bacteria, y, pues, eh, otra de las situaciones podría ser eh, quizás también en la presencia de cuerpos extraños, ¿no? A veces tenemos necesidad de dejar unos tutores este dentro de las vías urinarias para que estén permeables y si los dejaban mucho tiempo, esos tutores empiezan a incrustar, incrustar, incrustar este, estos solu- solutos, estas agrupaciones y se forman piedras, ¿no? Y después es el problema de quitar la piedra y quitar el... el el tutor, pero en sí son múltiples las situaciones en las cuales podemos tener o formar cálculos Les reiteramos
2: nuestras vías telefónicas 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 y el LADA sin costo 01800 505 26 88 pero además
0: También pueden formular preguntas y escucharnos en Facebook Live desde la página de la Facultad de Medicina de Luna
2: Doctor Pacheco ¿Por qué o oh, es real que esto afecta igual a hombres y a mujeres? Sí. Eh, eh, ¿No hay una diferencia o un porcentaje significativo? No,
4: tanto hombres como mujeres eh, forman eh, cálculos, ¿no? Ambos eliminan o pueden tener alteraciones metabólicas, este, anatómicas, infecciosas, o o tener pobre ingesta de líquidos y pueden formar eh, cálculos, independientemente en en, digamos, aquí hablamos en general de vías urinarias, pero en específico de las enfermedades renales eh, se ve mucho en, por ejemplo en procesos infecciosos, ¿no? pacientes diabéticos que tienen eh, infecciones crónicas tienden a formar cálculos, ¿no? hacer infecciones graves eh, abscesos renales pielonefritis que le llamamos hantogranulomatosa que es una, una especie de infección eh, que simula a veces cáncer no estamos a veces en la disyuntiva si tiene un tumor renal o tiene una pilonefitis hantogranulomatosa
0: Doctor Pacheco, a mí me gustaría que nos pudiera informar sobre cuáles son estos lugares litogénicos de los que mencionó
4: Sobre todo en, en el sureste de la república en los estados okay, de Tabasco, Ajá, Tabasco. Eh, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, zonas cálidas, a veces son son lugares que tienen aguas muy duras y, y la verdad tenemos muchísimos pacientes, eh, yo que trabajo en un hospital de la Secretaría de Salud, que m- nos llegan este, una cantidad sí importante de pacientes que
2: y cómo se, eh, pasando a, a, al tema ya de, de, pues, de tratamiento y curación, ¿cómo se eliminan estos cálculos, tanto en hombres como en mujeres? Doctor, ¿nos podría explicar? Por claro, favor.
4: Sí, existen varias formas de tratamiento y esto depende obviamente del tamaño del cálculo y de su localización. Ah, la mayoría de, de estos cálculos actualmente pueden ser eliminados eh, por medio de tratamientos que nosotros les llamamos de mínima invasión. Eh, ya sea entrar a través de las cavidades renales, por ejemplo si tenemos un cálculo en riñón, podemos entrar a través de la uretra tanto del hombre como de la mujer, localizar el orificio ureteral eh, del riñón que está dañado, poder acceder acceder y por vía ascendente llegar hasta, hasta las cavidades renales localizar el cálculo y por medio de de, de energía láser o de energía electrohidráulica podemos disolver o o fragmentar los cálculos y extraerlos.
2: Se destruyen. Se
4: destruyen. Otra forma es, le llamamos cirugía percutánea, a través de un eh, acceso de un trayecto que hacemos de la piel hacia el interior de los riñones, obviamente guiados por por ultrasonido o más bien por eh, radiología por imagen, imagen, podemos encontrar la zona por donde acceder a ese cálculo y ya una vez que hacemos el tracto de que ponemos digamos las vainas, las camisas para poder acceder con con el instrumento y en forma de de, sobre todo actualmente se utiliza mucho la energía láser poder eh, fragmentar y pulverizar la piedra y dejar libre de de piedra a las personas hay también tratamientos orales con diferentes sustancias y este vamos eh, dependiendo del tipo de, de cálculo se puede hacer utilizando el alopurinol para ácido para cálculos por ácido úrico en fin dependiendo del tipo de cálculo también se puede manejar eh, en forma médica no pero la mayoría de las veces es por cirugía de mínima invasión
2: Mínimo. Y depende, eh, como usted bien nos explica, cada caso va a ser sí. distinto. Ah, ah, no tiene ah, que ver la edad, no tiene que ver el sexo, tiene que ver el caso particular de cada quien para, para saber si va a ser el tratamiento con alguna sustancia o algún medicamento, como usted nos decía, o va a ser por una este, mínima invasión quirúrgica. Sí,
4: inclusive hay, eh, tenemos el equipo de litotricia extracorpórea por ondas de choque. Ah. Es un aparato que mediante el cual esto... Eh, emite un un equipo emite ondas de choque a través de de una burbuja de agua, de un globo por así decirlo, pegado a la piel, apuntando esta onda de choque a donde está la piedra y y a través de una serie de de oscilaciones de golpes que le llamamos emisión de de ondas de choque van van fragmentando la piedra la van destruyendo esto se, se lo tomaron de de la guerra, verdad, es de las pocas cosas buenas que deja la, la tecnología de la guerra, porque vieron que los pilotos que, que caían o la, o la gente que caía al mar y eh, caían bombas cerca de, de donde estaban, eh, tenían lesiones internas muy importantes y es porque a través del agua iban las ondas de choque de, de la explosión y pegaban dentro del organismo este y causaban estragos internos severos entonces los alemanes adaptaron esta tecnología o vieron esto y hicieron las los equipos de litotriz extracorpórea por ondas de choque interesante doctor
0: bueno cambiando un poquito de tema siguiendo con las enfermedades renales ahora vamos a hablar sobre los quistes renales qué son quiste renal doctor
4: en general, el quiste renal es una bolsa, por así decirlo, que está llena de, de, de líquido que se forma en el tejido renal. <ríe> Aunque en pequeña proporción de los casos pueden tener características malignas, o sea, hay quistes que dentro de estos quistes puede desarrollarse un tumor canceroso, la gran mayoría de estos no representan ningún problema y su tratamiento dependerá de las molestias asociadas a este tipo de 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 lesiones o a su tamaño, ¿verdad?
2: Ahora, eh, dígame, dígame.
4: La la, la causa precisa de su formación realmente no está clara, ¿no? Eh, Se ha visto que que esta formación se encuentra incrementada en pacientes con antecedentes familiares o en algunos síndromes genéticos, ¿verdad? Que es eh, enfermedad multiquística, poliquística, que tienen algunos rasgos. Eh, autosómicos, eh, dominantes o recesivos, este, de tipo genético, pero en general eh, son la minoría, pero habrá gente que no tiene este tipo de alteraciones y presente, tiene eh, presencia de quistes. ¿Cómo sería
2: su tratamiento? Hablando ya de lo que implica el tratamiento en este caso de esta enfermedad.
4: La gran mayoría de de estas eh, situaciones, la verdad, los quistes eh, solo requieren de vigilancia, Hay ocasiones donde su aspecto, como les decía anteriormente, nos obliga a llevar a cabo algún tipo de cirugía para descartar que tengan o no cáncer, o cuando por su gran tamaño, eh, al dilatar la la cápsula que comentaba la doctora, se distiende y causan dolor, y entonces eh, eso podría ser, o cuando hay una alteración funcional, cuando un quiste muy grande eh, comprime en forma eh, importante alguna de los conductos de las vías urinarias. ¿no? Entonces cuando realmente lo tenemos que, que operar. Pero si no es, es vigilarlo. Muchas veces ahora que hay tantísima radiología, tantos este métodos de diagnóstico, nos llegan todavía más porque muchas veces le hacen un estudio para ver columna, para otra causa. Y de repente se encuentran que tienen, que tienen quistes, ¿no?
2: Les reiteramos a todos nuestros escuchas, contamos todavía con algunos minutos para recibir sus llamados, sus preguntas, sus comentarios. Por favor, intente hacer este programa con nosotros, se lo vamos a agradecer muchísimo. Nuestros teléfonos son 5536-8989, 89, reitero, 5536-8989, 01800-505-2688.
0: Doctor Pacheco, la doctora ya nos comentaba que la glomerulonefritis glum- es una inflamación del riñón. Eh, ahorita estamos hablando ya en adultos. ¿Son los mismos síntomas y signos que un niño podría presentar?
4: Sí, en general sí. Eh, o sea, principalmente es la presencia de sangre en la orina de los pacientes. La hinchazón facial es, es importante. Hay en estos pacientes, ya en la gente adulta, una disminución en el volumen de orina y en la hipertensión otra de las funciones del riñón aparte de filtrar todo lo que pasa a la sangre todo todo lo, lo, lo que desecha el organismo a veces el, el perdón el glomérulo tiene algunas partes que produce cierto tipo de hormonas, hormonas antidiuréticas hormonas que regulan la presión ¿no? este la aldosterona en fin estas eh, sustancias regulan la presión del organismo y a veces muchos pacientes nos pueden llegar a, a ver porque tienen hipertensión arterial y cuando eh, tienen esta clase de, de, de problemas los empezamos a estudiar y entonces nos damos cuenta que lo que tienen es un problema renal severo. ¿no? Eh, es, es algo que, que sí es importante estudiar cuando un paciente es hipertenso.
0: Y en este caso de la glomerulonefritis, ¿cuál sería su tratamiento?
4: Principalmente su, el tratamiento es, es médico. Hay una serie de sustancias de, de este va a depender del origen de este trastorno o del proceso inflamatorio en cual en la mayoría de las ocasiones son depósitos de complejos inmunes. O sea, muchas veces el, el mismo organismo crea anticuerpos contra los glomérulos, ¿sí? O sea, las mismas defensas de, 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 de uno puede crear una enfermedad que le llamamos autoinmune. Se crean eh, defensas contra la, el mismo organismo y esto obviamente pues, eh, nos hace la, la, la necesidad de usar eh, sustancias como los corticosteroides que van a inhibir esa respuesta inmunológica del propio organismo y otras medidas de soporte, ¿no? que, que, pero principalmente es eso.
2: La diabetes mellitus, la hipertensión que tanto afectan a la población en general, que es el número, sabemos, elevado, muy elevado uh-huh. de personas que tienen esta este padecimiento. ¿Cómo afecta a los riñones ser hipertenso o tener diabetes, doctor?
4: Pues porque este tipo de padecimientos son, son enfermedades sistémicas. ¿no? La diabetes no solamente afecta, eh, no es la azúcar alta en la sangre, sino es una enfermedad sistémica. Afecta el corazón, el riñón, los ojos, el intestino, la vejiga, las arterias, las venas. Es, es multifactorial. Y el, eh, produce lesiones, sobre todo a, la, a, la, a nivel de las unidades funcionales renales o nefronas, que a su vez van a conducir una disminución en la cantidad de, de nefronas que es la unidad funcional disponibles y pérdida de la función renal el principalmente por ejemplo la diabetes produce esclerosis del endurecimiento de las de las de las glomérulos no la glomérulo esclerosis la hipertensión también daña al glomérulo este, pero la doctora doctora Alejandra gallera
2: adelante por favor qué nos quiere comentar
3: Sí eh, en cuanto a la diabetes pues se considera como una enfermedad de la microvasculatura es decir que va a afectar a los vasos más pequeños si consideramos que el riñón va a recibir el 20% de todo el de toda la sangre que eh, está eh, expulsando el corazón, pues bueno, entonces eh, que es, quiere decir que es un órgano lleno de vasos. ¿no? Entonces por eso la diabetes pues va a afectar a, a, al riñón. Y pues también la hipertensión, es decir, está llegando... Eh, mucho más sangre a una presión mucho más elevada y va dañando los, los estos vasos del, del riñón, pues, que eso sería digamos como la, el mecanismo de daño de estas enfermedades.
2: Ahora, ¿qué exámenes o pruebas deben realizarse para diagnosticar este tipo de enfermedades crónicas?
4: Eh, principalmente eh, el estudio ideal para es eh, determinar la creatinina en sangre y en eh, qué tanto se, se, se expulsa de que tienen en, en la orina de 24 horas actualmente eh, hay otro estudio que es la cistatina C que está más en boga y tenemos estudios como los, los gamagramas renales ¿no? que, que nos ven la función exacta de cada uno de los riñones por separado y nos dice en qué porcentaje están o no este, trabajando eso sería en, en sí digamos, los estudios más, eh, más a la mano que tenemos. Habrá otros que son más sofisticados y más, eh, digamos, más eh, eh, dirigidos para cierto tipo de padecimientos, pero en sí, para diagnosticar una enfermedad renal crónica, esto es lo que sería la base del, del diagnóstico.
0: Para esta enfermedad renal crónica, doctor, ¿existe algún tratamiento ¿específico o es multidisciplinario?
4: Es multidisciplinario y esto dependerá de la función renal que aún tenga el paciente, ¿no? Eh, En estadios iniciales bastará con el uso de medicamentos como diuréticos, medicamentos que aumentan la eliminación de orina y el control de enfermedades concomitantes como la hipertensión, como la diabetes, como la presencia de infecciones, de cálculos, Y en estadios avanzados (ríe) requerirá tratamiento de sustitución de la función renal, que puede ser desde una diálisis ya sea peritoneal o o hemodiálisis hasta llegar a hacer un trasplante de de riñón.
2: Qué interesante que nos comenta lo de la diálisis, doctor. Eh, A ver, ¿nos puede explicar un poquito más? Quizás algunas personas lo conocen muy bien qué es la diálisis, quizás algunas no. Me gustaría que nos explicara un poco qué es la diálisis y y por qué exactamente se llega a este este proceso.
4: Bueno, en estadios avanzados de pérdida de función renal, la acumulación de toxinas, como nos comentaba la doctora, puede conducir a estados graves en el paciente, por lo que eh, se vuelve eh, necesario usar eh, mecanismos para eliminar este tipo de toxinas. Uno de estos es la diálisis peritoneal, que consiste en introducir un líquido en la cavidad abdominal y con esto permitir, por su paso en esta, que elimine las toxinas a través de de una membrana que tenemos en el abdomen, que es el peritoneo, se hace el intercambio por por osmolaridad, por diferentes ¿cómo se llama? diferentes gradientes de, de, de osmolaridad se jala este líquido se mete el líquido, se deja en la cavidad abdominal un tiempo esto hace el intercambio de las sustancias nocivas y posteriormente se vuelve a sacar este líquido y se vuelve a hacer otro baño esa sería la, la diálisis peritoneal, la hemodiálisis se utilizan máquinas que filtran directamente la sangre verdad se conecta a una fístula que se realiza en uno de los brazos o o algunos tipos de de catéteres, como le llaman el macurker que son temporales, se puede hacer el el intercambio de sacar la sangre, lavarla en la máquina de hemodializadora, regresarla ya limpia hacia el organismo y esto serían la forma en que temporalmente o crónicamente, cuando no hay la la posibilidad de de un trasplante, se mantengan a estas personas en pues tratando de conservarlo lo mejor posible.
0: Tenemos sobre este tema de la diálisis una pregunta que nos mandan por Facebook. Like y dice: ¿Hoy en día existen formas de evitar los quistes por diálisis? No,
4: no, los quistes son eh, problemas ya que lo trae uno, el, la, la hemodiálisis ni, o la diálisis peritoneal de ninguna manera modificaría la presencia de X. Entiendo
2: que la diálisis es un, es un, tratamiento, es un es, tratamiento, es un tratamiento sí. de... Doctor, iba a comentar algo. ¿Quiere comentar algo, doctora Aguilar?
3: Bueno, yo quería comentar que eh, dentro de los tratamientos de, de sustitución renal se considera el trasplante, como ya lo había comentado el doctor, y en los niños, digamos, esa es la eh, la, opción, la, la primera opción, pues siempre es, tratar, siempre es tratar de trasplantarlos.
2: Y justamente aquí tenemos... Una pregunta también que se hace en FaceLive es, ¿el mejor tratamiento para la insuficiencia renal es el trasplante? Esa es la pregunta. Es decir,
3: el el tratamiento de sustitución renal, ya sea la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o el trasplante, se hace cuando la función renal es menor del 15%. Eh, Y dentro de estos, pues el mejor tratamiento es el trasplante.
0: Tenemos otra pregunta, ahora sobre una hemodiálisis que también tocó el tema. Aquí hablan, ¿cuál sería el mejor tratamiento aparte de esta diálisis y cuál es la sobrevida de un paciente con hemodiálisis?
4: Es es muy variable la la sobrevida de un paciente. Depende mucho inclusive eh, del grado de insuficiencia renal que el paciente tenga. Eh, Hay pacientes que están completamente, podríamos llamarles sin riñones, funcionalmente hablando, o sea en cero, y que requieran eh, eh, los los cuidados de de una hemodiálisis. Generalmente se hemodializan dos, tres veces por semana, o no sé si más, doctora, usted es más especialista en eso que (risa) yo…
3: Bueno, eh, la, la diálisis peritoneal es un tratamiento que se lleva a cabo todos los días. La hemodiálisis se lleva a cabo en general tres veces a la semana. Y en sí, pues, digamos, la sobrevida de, de los niños que ya están en este programa, pues, depende mucho de la causa por de que lo produjo y, pues, digamos, de qué también se cuidan. ¿no?
4: Hay pacientes que duran en hemodiálisis, en diálisis peritoneal años, ¿eh? O sea, hay pacientes que, que llevan un, muy bien llevada la diálisis peritoneal. ¿Qué, ¿Qué significa esto? No solamente es que se le haga el, el lavado, por así decirlo, peritoneal, sino los cuidados que se puedan tener. Las, las diálisis peritoneales corren el riesgo de contaminación, de peritonitis, de infección las hemodiálisis corren el riesgo inclusive de problemas vasculares severos, los pacientes se tienen que anticoagular eh, puede haber este, accidentes vasculares cerebrales eh, problemas eh, coronarios severos entonces es, es eh, bastante digamos eh, no sabría yo decirle en, 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 a, en a ciencia cierta qué tiempo puede durar una persona con, en cada uno de los de los procesos, pero sí, sí si se lleva adecuadamente, si sí, el paciente también conserva y lleva una buena dieta, un buen tratamiento médico, un buen cuidado, se puede prolongar inclusive por años.
2: Pues no nos queda ya tiempo, desgraciadamente se nos agotó el tiempo de nuestro programa Más Salud y yo quiero agradecer muy puntualmente a la doctora Alejandra Aguilar y al doctor Carlos Pacheco por su brillante participación en este nuestro programa. Agradecemos a todos ustedes por habernos escuchado. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolce, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, a todo el equipo de la Coordinación de Comunicación Social encabezado por la licenciada Karen Corona. Nos Nos... despedimos.
0: En la producción, la licenciada Erika Alamilla-Santos. En la conducción, el profesor Godoy y María Verónica Hernández Valencia. En los controles, Socorro Montes. A los teléfonos, Iván Fernández y y Facebook Live. Gracias y excelente tarde.
2: Hasta luego.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud